1: 说起和女性健康相关的科技产品，你能够想到什么呢？是追踪月经周期的应用，或者是预测排卵期的 APP？ 其实现在针对女性健康领域的科技创新已经有了一个专有的名词，叫做 FemTech， 也就是 Female（ 女性）和 Technology（ 科技）这两个词的结合。而在这个领域，现在也涌现出了越来越多的初创企业，有的甚至是已经成功上市了。那么 f h a m t e c h 这个概念和我们日常所接触的医疗领域的创新有些什么不同？这个领域现阶段又有哪些富有创意的产品和公司？他们又正在试图满足哪些曾经被忽视的需求呢？那在这之前，我们先来关注三条简短的商业科技动态。你知道海底捞也开始推出烧烤外卖了吗？三月六号，微信公众号海底捞外送发布了推送，表示海底捞正式开通了烧烤外送服务，将会提供半成品，让消费者在家自己制作。产品主要有羊肉类、排骨类、锡纸类等等。目前，这个服务已经在北京和成都的部分海底捞外送门店上线了，其他的城市也将会陆续上线。其实，早在2010年，海底捞就开始做自营外卖。2016年，海底捞的自营配送、海底捞外送陆续从门店独立出来。根据界面的报道，海底捞近些年来在外卖业务上频频发力，尤其是在疫情期间，成为了营收的重要贡献。财报数据显示 ，2020 年海底捞的外卖业务比2019年增。增长了大约六成，但是随着疫情趋于缓和，外卖业务的收入有所回落。二零二一年中期财报显示，海底捞在二零二一年的上半年外卖业务收入同期减少了近百分之十六，对营收的占比有所下滑。下面来关注一下科技公司暂停在俄罗斯业务的最新进展。美国东部时间三月四号，微软宣布暂停在俄罗斯销售微软的所有新产品和服务。紧接着，三月六号，奈飞也宣布暂停服务。此前，奈飞称将会暂停未来在俄罗斯的所有项目和收购，包括俄语聚集的制作。苹果、惠普和戴尔则在更早的二月二十八号就采取了行动。根据路透社的报道，苹果除了暂停官网的产品销售，还停止了对所有俄罗斯销售渠道的供货，并且限制了包括苹果支付等服务在俄罗斯的使用。根据财经的分析，苹果、惠普和戴尔的产品在俄罗斯市场占有率较小，暂停销售的举措预计对这些公司的业务影响有限。下面和你一起再来关注一下四大浏览器巨头的一次合作。最近，浏览器 Chrome、Safari、Firefox 和 Edge 的所属四家公司 Google、苹果、微软和 Mozilla 都宣布，将会联合两家软件咨询公司，创建一个名叫 Interop 2022的网络标准。这个标准是致力于消除不同浏览器之间兼容性的问题。类似的兼容性问题普遍存在于互联网之中。你可以想象一下，如果你用 Safari 浏览器打开一个网页，而网页上显示的内容却是很多比例失调、堆砌在一起的图片，让人无法阅读，而这个网页内容对你来说又十分重要，那你是不是不得不为这个网页重新下载一个 Chrome 浏览器呢？为了改善人们的 Web 使用体验。i n t e r r u p t 2022网络标准在原有的 Compact 2021基础之上，试图更进一步的解决这一类的兼容问题。那具体来说呢，这一项标准囊括了多项评测的项目，能够帮助开发者腾出精力，更多的放在网站的设计和交互上，而不是处理兼容性的问题上。而对于浏览网页的用户来说，这也就意味着在网页上能够获得更好的阅读和交互体验。以上呢就是今天值得你关注的几条简短动态，别走开，我们马上和你来了解一个和女性相关的新概念 ，FemTech。很久之前，管理咨询公司麦肯锡发布了一篇针对 FemTech 领域的报告。在这份报告当中，他们分析了分布在全球的763家 FemTech 相关公司，得出的结论是：虽然目前来看这个领域仍然处于早期阶段，但是数据表明，女性科技背后的动力正在加速。不管是公众的意识、相关初创公司的创新理念及产品，以及投入在这一领域当中的资金，都在这几年不断的激增。那么，首先我们要回答的一个问题是，什么是 f e m t e c h f e m t e c h 这个术语最早出现在2016年，是由一家在德国成立的经期和排卵跟踪应用程序 Clue 的创始人 Ida Ting 创造的。来自专注于医疗保健领域新技术的学术期刊 Hospital Health 的一篇文章对这个词的解释是。Femtech 是指利用数据科学、人工智能和机器学习来设计一系列专门针对女性健康的项目和应用程序，而这些应用和项目是有可能从根本上来改善全球女性的健康状况的。福布斯杂志对这个词的解释是，各种与女性健康相关的软件、技术产品和服务，包括诸如生育力测试、怀孕和护理、月经跟踪等等在内的解决方案。来自金融数据和研究公司 p i t c h b o o k 的分析师认为，作为一个相对较新的行业，要定义 Femtech 不是一件容易的事。虽然有些人还将美容和护肤的产品视为行业的一部分，但是更多的情况下，当人们谈论 Femtech 的时候，讨论的是那些正在试图填补女性健康市场空白的。产品。产品和服务，以及他们背后的公司，而这一概念推出的目的是为了推动创新、吸引投资、打破现存的障碍和禁忌。根据《经济学人》的文章， 2 0 2 0年，德国大型制药商拜耳斥资 4.25 亿美元收购了一家专门针对更年期症状来研究非激素疗法的英国初创企业。微软的联合创始人比尔·盖茨也资助了一家通过生物技术研发人工母乳的创业公司。英国女性科技公司 L V 去年完成了他们的第八轮融资，前后一共筹集了资金超过一点五亿美金。而专门致力于提供女性健康在线诊疗服务的美国创业公司 Marvin Clinic， 目前呢已经筹集了超过两亿美元的资金，成为了估值超过十亿美元的行业独角兽。另外，还有成立超过十年的受孕福利管理企业 Progeny。他们在2019年 IPO 上市， 2 0 2 1年综合类的大型远程医疗企业 Hims and Hers， t 以及通过人工智能来推动女性健康、肿瘤学生物制药的精准医疗企业 Semaphore 已经实现了 s p e c 上市。根据市场研究和管理咨询公司 Global Market Insights 的数据， 2 0 2 0年 Femtech 领域的全球市场规模是225亿美元。到了二零二七年 ，Femtech 的市场规模将会超过650亿美元，年复合增长率也将超过 16%。那为什么近些年来 FemTech 的热度在逐渐的上升，并且不断地被资本所关注呢？原因之一，女性健康管理的巨大市场需求。就像麦肯锡的报告所描述的那样，每个细胞都有性别，而基于性别的差异是会影响一个人所有的组织、器官和身体功能的，而这些差异也会影响着对疾病的预防、诊断和治疗的方式。从幼年到老年，女性的一生需要经历多种情况，包括经期、怀孕、哺乳期、更年期等等。而女性健康这个概念也绝不仅仅关乎于生育和生殖健康，虽然这些也确实是女性健康的重要一部分，但是女性和男性的身体还有很多在此之外的不同。比如说，由于雌性激素会降低女性的能量消耗，所以女性会比男性更容易发胖，而女性也比男性更容易受到各种慢性疾病的困扰，比如自身免疫系统类的疾病。病偏头疼、多囊病、骨质疏松等等。除此之外，很多的疾病由于女性跟男性有着不一样的症状，所以也存在着更高的风险。比如突发心脏病，这种疾病最常见的症状会被认为是胸痛。虽然一些女性也会有胸痛的表现，但更多的时候，女性的心脏病发作可能是腹痛、肩颈背部的疼痛，或者是无法控制四肢等等症状。这就和男性表现出的胸痛、呼吸困难等等症状相比，不够典型。而这些所谓的不典典型的表现就可能会导致误诊、延误治疗。此外，还有一些问题在女性当中更为常见，比如说在心理健康方面，女性比男性更容易出现焦虑、抑郁等症状。英国医学会最近发布的一项科学研究显示，尽管女性的预期寿命会高于男性，但是与男性相比，女性处于良好健康状态的时间则会更短。原因之二，现代医疗系统并不能满足女性特有的各种健康需求。p a g e b o o k 的一项研究发现，女性每年花费大约 5,000 亿美元的性别医疗费用。中青年阶段的女性在医疗保健方面的花费，要比男性同龄人至少高出 80% 然而，全球医学研究支出当中，每年只有 4% 是用于女性健康的。根据《经济学人》的文章介绍，技术领域与女性健康相关的需求一直没有得到关注的一个重要原因是，几十年来，医疗保健产品和解决方案的设计、开发和交付没有太多关注男性和女性的医疗需求是不同的这一事实。而生命科学研究绝大多数是针对男性身体量身定制的。对于一些影响全人类的疾病，男性通常是研究对象。这主要是由于人们错误的担心女性的荷尔蒙波动会干扰研究结。果。结果，那在少数更具包容性的研究当中，结果也很少按照性别来分类，这也就模糊了疾病和治疗药物对女性的不同影响。医学研究当中，女性数据缺乏的影响是巨大的。二零零一年，美国的一项报告指出，一九九七年到二零零零年退市的十个药品当中，有八个是由于对女性的危害高于对男性的危害所导致的。因此，尽管许多女性特有的健康问题普遍存在，但是却经常被忽视。而现在，有越来越多的 f h a m t e c h 领域的初创企业正在试图填补生物制药、医疗设备以及其他现有企业尚未解决的空白。所以接下来我们大致来了解一下现阶段 FemTech 赛道的几个主要先行者。首先，我们来了解一下 FemTech 界的 OG 元老 Clue。Clue 这家创业公司成立于2012年，是以研发经期跟踪应用程序起家的。公司的总部位于柏林，而他们的创始人 Ida t i n 也正是 FemTech 这个词的提出者。他们的主打产品呢是一款经期跟踪应用程序，主要为女性用户提供生理周期的管理、记录和交流服务。目前呢，这款应用在190多个国家和地区拥有超过1200万的活跃用户。欧莱雅此前也公布了他们与 Clue 的合作伙伴关系，为的是更好地了解皮肤健康和月经周期之间的关系。当然，现在的 Clue 已经不仅仅是一个应用程序了，他们的数字避孕产品 Clue Birth Control 也获得了 FDA 的批准，这是一种全数字化的避孕方式，通过。跟踪和利用生理周期的数据，让女性监测自己的排卵受孕期，以采取相应的避孕措施。根据 Clue 的介绍，他们这款产品正常情况下有效率为百分之九十二。下面也来了解一下这个行业的独角兽——为生育孕产做全方位服务的虚拟诊所 Marvin Clinic。Moving Clinic 是一个涵盖了女性在生育、孕产、新生儿护理，甚至是重返职场等等各个环节服务的数字诊所。他们也是目前美国私募市场上纯女性健康数字企业中的第一个独角兽。他们拥有强大的女性健康护理团队，包括妇产科医生、受孕、怀孕和产后专家、职业护士、睡眠辅导、育儿专家和职业辅导等等。无论是尝试受孕、冻卵、孕期保健、产后和新生儿护理、产后抑郁、流产，甚至是重返职场等等方面的问题 m a r v i n 都是可以提供相应服务的。这所虚拟诊所呢，会为每位用户提供一位护理专员，通过他可以来帮助用户找到最合适的专业人员，进行视频和短信的沟通，并且推荐用户所在地区最好的专业人员来进行一些线下的服务，并且处理和员工福利或者是保险相关的问题。根据了。而且 Marvin 现在有两种商业模式，一种是面向个人，另一种则是面向雇主。那说到面向雇主，我们也不得不提到另一家致力于受孕福利的管理企业 Progeny。Progeny 是 Femtech 领域当中为数不多的上市企业，也是一家面向雇主销售的员工受孕福利提供商。它主要的受众呢是有辅助生殖需求的群体。在美国，不孕症是传统医疗保险覆盖面非常有限，或者是根本没有覆盖的一种高患病率疾病，患者往往面临最高报销金额的限制。Progeny 通过它不同的解决方案，让用户在整个受孕过程当中可以更灵活地做出花费决策，以更有效的方式来提高受孕成功的几率。那现在呢，美国已经有不少的雇主在签订合同的时候，会为他们的每一位符合条件的员工来购买一个 Progeny 受孕福利包。员工可以在 Progeny 的网络上面选择他们首选的诊所，在整个的受孕过程当中进行他们和生育专家认为那些必要的治疗，比如说冻卵、胚胎植入以及。胚胎植入前遗传学诊断等等医疗服务。根据麦肯锡的报告 ，Femtech 虽然让一些先行者看到未被满足的市场需求，但是 Femtech 企业现阶段仍然面临着不小的挑战。比如，投资者群体当中仍然存在着大比例的性别失衡。对于一些创业者来说，他们是很难向一群不怎么了解产品需求的男性来推销 FemTech 的机会。尽管男性投资人未必不会投资 FemTech， 也能够发现这其中的潜力，但是根据 FemTech 领域的创业者反映，在女性生殖健康等话题的讨论当中，男性投资人可能会有些懈怠和无感。另外，消费者对数字健康产品缺乏信任，也是目前限制这一领域发展的原因之一。由于很多 FMTAG 应用程序依赖于高度敏感的数据，企业如果违反这些数据监管政策，也将会面临着非常严重的后果。虽然目前全球 Femtech 市场是碎片化的，但是它显然正在走向成熟之路。就像是 Crunchbase 所分析的那样，对于整个数字健康行业来说，关键的一步是推广女性优先，或者至少是女性平等的服务设计方法。那聊到这儿了，也想来问问你，你曾经了解过或者是使用过哪些和女性健康相关的应用程序或产品吗？有没有哪个功能让你印象深刻，或者说你觉得哪些功能还有待提高呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，